1: Avete mai pensato che la zona di comfort può avere una funzione positiva o negativa? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia,
0: psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: Allora, innanzitutto ben ritrovati e speriamo che questo periodo natalizio sia stato rilassante o quantomeno delicato e speriamo che lo stesso valga per questo inizio anno. In questo episodio di ripresa parliamo di zona di comfort di cui si sente tantissimo parlare negli ultimi tempi ma spesso in maniera un po' impropria Sembra infatti che la zona di comfort sia un posto negativo da cui bisogna necessariamente uscire e quindi ci vengono proposte in continuazione ricette preconfezionate per abbandonarla una volta per tutte e vivere felici Invece la zona di comfort può avere, anzi tendenzialmente ha, la funzione essenziale del prenderci cura dei nostri bisogni quindi in questo episodio cercheremo di capire un pochino meglio cos'è, come funziona, quando ha un ruolo positivo e quando invece può diventare più disfunzionale e lo faremo con una serie tv direi inaspettata, giusto?
0: Giustissimo, allora la serie è eh, The White Lotus che eh, tra l'altro nel momento in cui stiamo registrando è la mattina successiva alla notte dei Golden Globe quindi io ho dormito due ore più o meno ma neanche. Anch'io l'ho seguita moltissimo, Moltissimo. mi sono risvegliata alle sei dicendo ah ma li Stai ancora guardando di fianco a me che dormiva, poi la gente si chiederà perché stavano dormendo insieme. <ride> comunque eh, The White Lotus ha vinto due Golden Globe. E tra l'altro bisogna dirlo, c'è un'altra serie che ha stupito tutti: che è House of the Dragon. Ha vinto un Golden Globe, è riuscita laddove il trono di spade non è mai riuscita ed erano tutti stupiti, anche quelli che hanno ritirato il premio. Quindi tu ti sei alzata con un guizzo fi- di felicità. Eh, ero sì. Sai quelle cose che ti stupiscono alle 6 del mattino, tipo lo schiaffa Will Smith, uguale. Ecco, un po' eh, in positivo, mh. però in positivo. Comunque da tempo noi volevamo parlare di eh, The White Lotus in questo podcast ma non trovavamo mai l'argomento giusto, però eravamo troppo entusiaste della serie per non poter inserirla prima o poi e e qui The White Lotus... Casca inaspettatamente a pennello Anche perché devo dire non c'è cosa più rassicurante Che affrontare il rientro dalle vacanze natalizie Parlando di una serie che mostra come Anche chi è così ricco da poter vivere sempre in vacanza Può essere miserabile e le vacanze gli vanno a rotoli
1: Sì anche se io dico sempre che poi alla fine Non è che se gli altri si tolgono il cappotto Mentre sono in mezzo alla bufera Allora tu hai meno freddo ecco, Cioè è... il punto è lavorare per, trovare, per produrre un cappotto per sé Hai ragione Iniziamo poi con bello... le metafore Esatto, sarebbe bello poi produrlo anche per gli altri e così ci
0: poniamo nella maniera un po' d'aiuto comunque va bene. Perfetto allora prima di iniziare però eh, avvisiamo che nel corso dell'episodio potreste incappare in qualche piccolo spoiler qualcuno anche un po' più grande ma ci premureremo comunque di eh, segnalarlo di volta in volta. Allora
1: iniziamo un attimino a raccontare che cosa sia The White Lotus per chi non la conoscesse.
0: Allora per chi non la conoscesse The White Lotus è una serie bellissima che potremmo facilmente definire una delle migliori serie degli ultimi anni ma siccome per quanto si cerchi di essere selettivi eh, le serie per così dire migliori di cui abbiamo parlato stanno diventando tante cioè sembra che ogni volta sia la serie migliore. è Un po' come i libri esatto. il libro dell'anno. Esatto eh, e si rischia di fare confusione da questo momento in poi quando parleremo di una serie tv cercheremo di definirla per la sua collocazione e funzione se ne è avuta una ovviamente nella storia della televisione secondo questo principio The White Lotus è a mio parere ma non solo mio la serie che ha fatto riscontrare. Il piacere di seguire gli episodi a cadenza settimanale nell'era del binge watching e dopo la fine del trono di spade, e non è un caso che sia anch'essa di HBO. E questo grazie alla sua formula che non possiamo comprendere appieno se non conosciamo prima la persona che l'ha creata, ossia Mike White, che stanotte la notte del Golden Globe era un po' briachello, uno sceneggiatore americano che nella sua carriera ultra ventennale ha avuto a che fare in diverse occasioni con i reality show, partecipandovi come concorrenti. E questo è un dettaglio essenziale. The White Lotus, che è uscita per la prima volta nel 2021, potremmo definirla un ibrido tra un giallo di Agatha Christie e un reality show. È un grande fratello orwelliano. No, non tu, esageriamo Se potessi sì, inserire, ovunque Perché mi angoscia Ok Ogni stagione è ambientata in un solo posto Un resort della catena The White Lotus Collocato in una diversa parte del mondo Nella prima stagione sono le Hawaii Nella seconda appena conclusasi sì, la Sicilia Nella terza ci si aspetta che si sposti eh, in Asia E qui segue la vacanza di un gruppo di turisti Per lo più americani o comunque anglofoni Che cambiano anch'essi di stagione in stagione La storia si avvia sempre dalla fine della vacanza Mostrando che uno o più personaggi non identificati sono morti. Però, al contrario delle classiche serie tv Woodanit, cioè quelle dove bisogna capire chi sia stato, chi sia l'assassino, da qui non si srotola un'indagine per capire chi sia morto e come sia morto o chi l'abbia ucciso, la polizia non compare proprio. La formula di The White Lotus consiste nel riavvolgere subito il nastro all'inizio della vacanza e seguirne tutto lo svolgimento per raccontare come gli eventi hanno raggiunto un culmine letale. L'idea della serie è infatti osservare le dinamiche relazionali tra i suoi protagonisti che non sono altro che il riflesso delle dinamiche sociali economiche e di potere del mondo in cui viviamo. Come in ogni giallo di Agatha Christie e anche come in ogni reality show anche i personaggi di The White Lotus rientrano in archetipi sociali e anche televisivi ben definiti e si possono dividere in due parti. Da un lato ci sono i turisti e dall'altro i lavoratori del posto. Nella parte dei turisti incontriamo in ogni stagione tre gruppi, almeno finora sono stati tre gruppi, eh, famiglie o amici, i cui componenti si possono collocare in due fasce. La fascia più alta è quella dei turisti ricchissimi, cioè quelli che sono eh, abituati a essere ricchissimi. Ci sono imprenditori digitali e non, agenti immobiliari, produttori cinematografici e poi la mitica ereditiera Tania, che è una categoria a parte, a sé stante. <ride> è una categoria a sé stante e la sua interpreta Jennifer Coolidge ha vinto un Golden Globe e la tirato come se fosse Tania quindi le due cose si sovrappongono ed è l'unico personaggio a comparire in entrambe le stagioni il che spiega perché la definiamo mitica ecco. Insieme a loro cioè insieme ai turisti ricchissimi troviamo poi la seconda fascia che è quella formata dai turisti che si sono appena arricchiti e che quindi sono nuovi del mondo lussuoso oppure non sono per niente ricchi ma soggiornano al White Lotus perché hanno una qualche relazione con i turisti della prima fascia. Tra di loro ci sono start-upper, coniugi di normale estrazione sociale, assistenti. Nella parte dei lavoratori del posto incontriamo invece i manager del resort di turno, il personale di servizio, intrattenitori e anche escort. Se si considera che questi ultimi compongono la fascia più bassa, potremmo immaginarci l'insieme dei personaggi di The White Lotus come collocato in una piramide sociale. Si capiva? Sì, Sembrava la presentazione Delle squadre Dei giochi senza frontiere Però
1: Tu sei Ettore
0: Andenna (ride) Però Spero si sia capita Comunque Capire la struttura sociale Di The White Lotus È essenziale Per capire poi la serie E anche l'argomento Che tratteremo tra poco Dopo averci anticipato Che ci sarà un morto E aver riavvolto Il nastro all'inizio Della vacanza Ogni stagione Di The White Lotus Procede esattamente Come un reality show Ma senza confessionali E le eliminazioni E le prove E via dicendo Beh eliminazione finale Evidentemente sì (ride) Sì esatto Cioè come in un grande fratello qualsiasi se vi è mai capitato di vederne uno dall'inizio, nella serie si vede proprio l'arrivo trionfale dei personaggi il loro ingresso nel resort il loro guardare estasiati panorami e gli agi di lusso di cui potranno beneficiare e poi il loro graduale acclimatarsi, scrutarsi entrare in contatto con le parti più intime e selvatiche di sé e il loro inevitabile istintivo non sopportarsi, scontrarsi, aggredirsi ferirsi. So che il paragone è brutto ma The White Lotus è l'equivalente che prendere degli animali di diversa specie e provenienza, chiuderli nella stessa grande gabbia e poi stare a osservare da fuori come si comportano.
1: Ok, in che modo lo collochiamo? Cioè perché ne parliamo oggi in questo episodio?
0: Innanzitutto ne parliamo grazie a un articolo del sito americano di Informazione Vox, che poi metteremo nella descrizione di questo episodio. Il mio intento iniziale infatti era usare The White Lotus per tutt'altra cosa, cioè per approfondire l'effetto che le sigle delle serie tv hanno sugli spettatori. Perché la sigla è una delle parti migliori di questa serie. Sì, me la sono messa in playlist su Spotify. È una cosa celestiale che rimanda proprio all'istinto selvatico dei, dei suoi personaggi. Poi però mi sono imbattuta in una riflessione sul ruolo che il resort di lusso al centro della serie ha nella dinamica del racconto. A livello puramente narrativo, infatti, l'albergo serve a raggruppare tutti i potenziali morti e assassini in un unico luogo per poterli osservare meglio. Esattamente come come accade nei romanzi di Agatha Christie tra l'altro ce n'è uno eh, che io mh, mi ricordo di aver letto che somiglia parecchio alla serie mi pare sia eh, Miss Marple nei Caraibi. Io non l'ho letto quindi non saprei dire. E io sì tantissimo tempo fa e ho collegato poi le due cose. Guardando meglio però il White Lotus è una specie di posto sicuro soprattutto per i suoi turisti perché alloggiare nel resort dà loro la certezza di appartenere sempre allo stesso elevato status sociale sapendo che niente Potrà cambiarlo eh, Di vivere ogni giorno La stessa routine Dai buffet opulenti Della colazione Cioè i buffet della colazione fanno venire fame Mamma che belli I gli alberghi Alle attività pomeridiane Alle cene serali A luce soffuse eh, Di non avere contatti Troppo prolungati Con il mondo esterno Al loro nucleo Amicale o familiare Con persone Che non siano quindi Lavoratori O compagni di viaggio Cioè Nonostante i turisti Di The White Lotus Siano sufficientemente Benestanti Da viaggiare In località meravigliose Avere il mondo al loro servizio mostrano una curiosità quasi nulla di esplorarlo. Una volta arrivati nella località di turno stanno solo all'interno del resort, se escono lo fanno per lo più in maniera programmata e frequentando luoghi accessibili solo al loro status e li si vede anche interagire pochissimo tra i membri di gruppi diversi. Ognuno dei tre gruppi familiari o amicali protagonisti di ogni stagione è pressoché a sé stante e questo mi ha fatto pensare al The White Lotus come se fosse una zona di comfort per i suoi personaggi. Termine, come dicevamo prima, abusatissimo Di cui però Viene spiegato poco Il ruolo E il funzionamento Quindi Cos'è la zona di comfort?
1: Allora È uno spazio Di sicurezza Che è Anzitutto Psicologico Ma è possibile Poi in alcuni casi Individuare anche Una sede fisica Quasi come Un luogo sicuro eh, Si tratta di un luogo Dove tutto è familiare Dove i livelli di stress Sono bassi Dove la prevedibilità È alta E dove c'è quindi Molto spazio Per la costanza Per tutto ciò Che è costante Rimane costante è Poco Spazio invece per imprevedibilità ed imprevisti. Ognuno di noi, come abbiamo raccontato peraltro in vari episodi del podcast, dovrebbe avere una zona di comfort che corrisponde poi per certi versi a una sorta di base sicura, ossia un punto di riferimento, un luogo in cui rifugiarsi. Mm, io credo e trovo sempre che possa essere ben rappresentato dall'immagine della casa, intesa sia sì, dalla Casa del Grande Fratello. No, scherzo, <ride> eh, della casa, intesa come luogo mm, in cui ci si sente al sicuro, quindi si sia come luogo fisico, ma soprattutto in termini proprio emotivi. Il luogo che contiene eh, le proprie cose, i propri riferimenti, i propri affetti, quello in cui si torna a casa la sera. Immaginiamo qualcosa come fuori ci sono delle intemperie, però lì posso sempre tornare e trovo qualcosa di caloroso. Quella è la casa, le radici. È funzionale, in linea di massima, avere una zona di comfort se essa è flessibile. Quindi se è un luogo che, come poi vedremo, mi accoglie e mi lascia andare. Diventa però disfunzionale se usata come mezzo di
0: evitamento. Ecco, nel caso del White Lotus abbiamo davanti un tipo di zona di comfort abbastanza disfunzionale. La metafora più frequente è quella di una gabbia dorata nella quale i personaggi restano chiusi volutamente. L'articolo di Vox dice che i personaggi non vogliono fare esperienza del posto nel suo stato reale vogliono viverlo come un hotel una gabbia dorata e all'interno di questa gabbia dorata li si vede agitarsi mostrare la loro avidità eh, succhiare energia ai rispettivi compagni di viaggio. Questa è un'immagine del dello stesso articolo solo però per avere conferma che il loro status non cambi. Vox dice che eh, i personaggi di The White Lotus hanno un talento vampirico nel risucchiare l'energia e le emozioni delle persone intorno a loro e non restituire nulla perché in fondo aggiungo io il vero obiettivo della gabbia in cui si trovano è tenere il resto fuori lontano non farlo interferire con il proprio mondo. D'altronde il nome del resort qui ti sgancio l'aneddoto bye, e quindi il titolo della serie rimanda al mito dei mangiatori di loto lo conosci? No. Ok allora il popolo dei cosiddetti lotofagi compare nel nono libro dell'Odissea quindi divento un po' Alberto Angela. Ah perché l'Odissea io ho iniziato a
1: rileggerla di recente a leggere in realtà di recente ma non l'ho
0: finita. Eh, eh allora ti sei persa al mito dei eh, lotofagi. La rimetterò sul comodino. Ok e eh, appunto nel nono libro dell'Odissea Ulisse finisce su un'isola i cui abitanti si nutrono solo del frutto del loto la cui dolcezza è così inebriante che i forestieri appena giunti Dopo averlo assaggiato Si dimenticano del mondo tutt'attorno E non fanno più ritorno nelle terre da cui sono venuti
1: Ah che è un po' un qualcosa Per cui il ca- nel cattolicesimo attuale Potrebbe corrispondere al eh, il piacere che distoglie Dalla
0: retta via Sì è vero. E ti ingabbia. Ecco eh, nella serie accade un po' lo stesso cioè alloggiare al White Lotus è un'esperienza solo in apparenza dolce ed estasiante in cui poi i personaggi eh, si ingabbiano come dicevi tu. E
1: eh, infatti dicevamo che la zona di comfort diventa disfunzionale nel momento in cui porta a evitare. In questo caso quindi nel caso della serie ma possiamo ovviamente poi ritrovare riscontro nella, nella realtà che poi è quello che facciamo è no? trovare un parallelismo tra le serie e ciò che accade ad alcuni di noi eh, nella realtà nella vita quotidiana, in questo caso dove sta l'evitamento? Si evita l'incontro con una realtà esterna che potrebbe mettere in crisi la propria identità, ma soprattutto le proprie difese. Eh, la maggior parte dei personaggi è infatti barricata dietro l'identità di ricco e chi non lo è o non lo è ancora vede dei vantaggi in quello status, in quella pseudo identità eh, o comunque ci sta facendo i conti, mi viene in mente Porzia nell'ultima eh, stagione, nella seconda stagione. Eh, le altre persone, quindi quelle che non sono ma ruotano attorno, come ad esempio il personale dell'albergo o le escort, approcciano a a loro, alle persone più ricche che hanno quello status più elevato, se così vogliamo chiamarlo, non tanto in quanto persone, ma in quanto a uno status. E questo accade anche nella realtà. Pensiamo ad esempio a chi si barrica dietro al proprio ruolo, per esempio il dottore o il mega manager. Gli altri si rapportano con quelle persone quasi come se fossero dei personaggi, quindi si rapportano a loro non tanto in base a... Alla identità Al chi sono Quanto in base
0: Allo status Al ruolo Che eh, rappresentano sì, di questa cosa Avevamo parlato Adesso Mi viene in mente eh, Quando abbiamo Affrontato Fleabag mm. E il mitico sì, Prete è vero Non ci avevo pensato La sua sì. toga Il suo abito tarare Era un modo Per tenere Lontani gli altri Assolutamente E anche in quel
1: caso Aiutava a tenere Un pochino insieme Dei pezzi di sé Cioè è come se eh, Lo status Un certo ruolo anche professionale è come se desse forma o tenesse comunque insieme alcune parti alcuni pezzi di sé in realtà e avendo un'identità che o non è ben formata di cui non si è proprio convinti di cui magari ci si vergogna eh, lo status è come se facesse da, da coperta che si interfaccia con il mondo al posto nostro ovviamente però che cosa accade? che nel momento in cui si esce dalla gabbia dorata quello status non viene più riconosciuto in maniera automatica cioè nel momento in cui esci dal tuo ruolo siamo tutti quanti Allo stesso livello, io questa è una roba che ad esempio amo moltissimo e dico sempre che fuori dall'attività professionale siamo tutti uguali. Eh, La trovo una cosa molto. Positiva, ecco, al di là del lavoro che fai, al di là dello status, al di là del conto che hai in banca. Poi, di fatto, se ci interfacciamo in un luogo neutro, in cui quel lavoro, ad esempio, non c'entra niente, siamo tutti uguali. La trovo una cosa potentissima. Tu non sei più il dottore, non sei più il Papa, né il Presidente degli Stati Uniti. Se ci troviamo al bar, sei una persona per alcuni, però. Questo terreno, quel luogo in cui il ruolo, lo status viene meno, può essere molto eh, vulnerabile. Un punto di vulnerabilità. Quindi, è necessario mantenersi. A All'interno di quella zona di comfort affinché la propria identità Non venga messa a repentaglio Quindi che cosa accade? Che in questo specifico caso La zona di comfort diviene disfunzionale E costituisce quindi un pericolo È il pericolo di perdere la maschera Che dà un volto al chi sono io Cioè io rimango all'interno della zona di comfort Così mantengo la mia maschera E non c'è pericolo di perdere l'identità
0: Anche un po' posticcia Che mi sono costruita grazie al mio status Sì c'è anche un altro articolo di Vox Relativo a la prima stagione, che mostra come i vacanzieri di The White Lotus vivano essenzialmente in un loop, in un ripetersi continuo delle stesse giornate, cito testualmente i ricchi vacanzieri della serie sono impermeabili a tutto tranne che ai propri capricci e non smettono mai di fare gli stessi errori, niente può interrompere il ciclo. Tant'è che il meccanismo della serie e anche poi la sua ironia consiste proprio nel portare i personaggi vicinissimi al cambiare il proprio status per poi portarli sempre al punto di partenza. Sì,
1: che poi è la, la reiterazione, il,
0: la resistenza al cambiamento di cui abbiamo parlato. Esatto, e questo lo si vede particolarmente bene con i personaggi che nel microcosmo della serie, che poi appunto è una riproduzione in piccolo della nostra società, occupano la fascia intermedia, ossia quelli che, come abbiamo visto prima, stringendo una relazione di qualsiasi tipo con i personaggi più ricchi, hanno avuto accesso a uno stato sociale più elevato. Facciamo degli esempi per capirci meglio. Nella prima stagione ci sono Paola, una ragazza nera che si trova in vacanza nel resort di lusso perché viaggia con la ricchissima famiglia della sua migliore amica e Rachel, una giornalista di basso livello in viaggio di nozze con il rampollo di una famiglia di agenti immobiliari molto benestante che ha sposato dopo pochissimi mesi di frequentazione nella seconda stagione invece ci sono Harper e Ethan un'avvocata e un imprenditore tecnologico sposati e appena arricchiti grazie al lavoro di lui e sono in vacanza con una coppia di amici Ehm, che invece eh, hanno maggior successo Uno dei personaggi preferiti di Alessia è Meraviglioso eh, Poi c'è Porsche, Una ventenne squattrinata Che fa da assistente alla mitica ereditiera Tania E Jack Anche lui ventenne In vacanza con un uomo inglese Raffinatissimo e agiato Che chiama zio Ma con il quale non sembra avere nulla a che fare Immaginatevelo proprio come Quei giovani inglesi tamarri Rumorosi ubriachi Che vi è capita di incontrare eh, In alcuni posti di vacanza vi è capitato sicuramente sì io in Ma- a Ibiza esatto. in <ride> esattamente Cioè, una zona di Ibiza in cui avrebbero... quella l'hanno presa da lì esattamente e, e, e vabbè, mi piace un sacco quella zona di Ibiza comunque ecco questa fascia di personaggi è quella che nel meccanismo della serie oscilla in continuazione tra il desiderio di mantenere lo status sociale acquisito e la volontà di lasciarlo una volta per tutte loro infatti sono ancora ben connessi alle proprie origini e sono in grado quindi di rendersi conto dei vizi, eh, dei vizi, delle ipocrisie fastidiose dei loro ricchissimi conoscenti. Nel momento in cui gli eventi raggiungono il loro culmine sembra che questi personaggi abbiano superato il limite di sopportazione e per coerenza ci si aspetta da loro che esplodano in maniera figurata ovviamente eh, e decidano quindi di tornare alla loro vita precedente. Però noi sappiamo che The White Lotus ama portare gli eventi in direzioni meno coerenti e più amare di quelle che ci aspettiamo e perciò ok alla fine della serie dopo aver generato o alimentato il caos questi personaggi decidono sempre di restare dove sono cioè di ingoiare una matassa enorme fatta di fastidi e di proprie incoerenze di sacrificare i propri ideali di scendere a grandissimi compromessi pur di mantenere il proprio status sociale e quindi fare in modo che le cose non cambino che comunque sembra riprovevole ma anche noi esseri umani fuori dallo schermo spesso funzioniamo
1: così non tanto non per forza in termini di status ma proprio come resistenza al cambiamento cioè fa molta più paura che le cose cambino a volte piuttosto che rimangano così come, come sono siamo spesso portati alla stabilità noi è come se in questo caso specifico lo status di agio io direi non tanto economico quanto identitario perché in realtà la parte economica serve ad attribuirci una pseudo identità si ponesse come rassicurante tuttavia si tratta di una zona di comfort fit Scusate, in che senso rassicurante? Abbiamo detto che la zona di comfort è quella in cui c'è una prevedibilità, in cui c'è una costante. Allora, grazie al fatto che economicamente ho un certo status, è come se quello status lì mi prevedesse poi di sapere come gli altri si rapporteranno con me, come andranno le cose e di avere tutta una serie di, di sicurezze e di certezze. Ok, In questo senso è una zona di comfort. È però in tal caso una zona di comfort fittizia che a lungo rischia di andare a generare delle nevrosi, delle ansie o comunque delle, degli squilibri e in effetti anche nella serie lo notiamo osservando i personaggi che ampiamente calati in quello status hanno comunque continue lotte inter- interiori tra il chi sono che bisogni ho come persona e dall'altra parte che status ho e che cosa devo fare perché in fondo anche lo status poi si pone come un dovere essere ed è un dover essere che fa ombra sui bisogni più autentici, queste ambivalenze le vediamo benissimo in quei personaggi che stanno entrando in quel lo status e che ancora stanno muovendo i primi passi, sono delle ambivalenze più forti ma in fondo rimangono anche eh, nei personaggi che quello status lo hanno da, da più tempo perché ogni tanto c'è una parte che bussa dal profondo con la più utente che dice scusa sono rimasta sotto lo status ma avrei anch'io dei bisogni ed è una parte che esce poi con molta ferocia. Assolutamente ferocia o in altri casi con profonda tristezza, profonda amarezza, con l'idea anche che però non sia possibile mai darle vera voce mi viene in mente Daphne nella seconda Stagione, eh, dove questo pezzo, tra la parte più autentica, i suoi bisogni ora se- qua non faccio spoiler e ciò che deve essere, quindi deve continuare a fare è, è molto forte, quasi esplicita, tra l'altro in
0: alcuni, in alcuni punti. Sì c'è un pezzo nell'ultimo episodio c'è una scena eh, in cui lei si fa passare tutte queste ambivalenze sul volto nel giro di pochissimi secondi, ecco. Sì, è... è diventata molto famosa questa, questa scena. Sì,
1: credo che dia proprio voce ad alcune ambivalenze che anche noi viviamo in realtà. Nella nella nostra quotidianità Quindi insomma è ben rappresentato Credo nella, nella serie Questa difficoltà tra i bisogni più autentici E lo status, la maschera che in qualche modo Mi sono costruito La zona di comfort sana invece qual è? È quella flessibile come dicevamo Cioè quella da cui si può andare e venire È quella che non ingabbia ma accoglie, che è diverso, quindi accoglie quando si ha paura, quando si ha bisogno di un momento di respiro ed è soprattutto quella in cui si può essere assolutamente se stessi. È come se, io riprendo un attimo l'immagine di cui parlavo prima perché credo che sia quella meglio rappresentativa, avete presente il momento in cui si rientra in casa, cioè ci si toglie, non so, i tacchi, la cravatta, e ci si mette comodi è il luogo in cui possiamo anche lasciarci andare nel nostro modo di apparire nel nostro modo di fare e nei limiti ovviamente del, del sano possiamo lasciarci andare anche in termini di comportamenti e di parole questi personaggi che sono relegati al loro status invece non possono mai davvero an- lasciarsi andare se guardate dei White Lotus o se l'avete visto fate caso anche proprio a come sono eh, vestiti e come si mantengono composti anche quando rientrano nelle proprie stanze diciamo anche quando sono con i propri familiari, quella dovrebbe essere la zona di comfort in cui in qualche modo appunto ci si può lasciare un pochino più andare e invece mantengono sempre tutta una, una compostezza anche a livello delle emozioni, è molto difficile che si aprono, quando lo fanno rimaniamo quasi stupiti come se stessero
0: facendo un qualcosa che è un po' strano rispetto al loro ruolo. Sì, l'unica che non mantiene una compostezza è ma perché lei quella zona di comfort ce l'ha dentro di sé. Cioè lei paradossalmente è la più simpatica di tutti, ma anche quella più feroce di tutti, perché il suo status è talmente introiettato da non accorgersi neanche di, di farne parte, lo dà per scontato.
1: Sì, anche se poi in realtà, secondo me nel suo caso, la gabbia è quello che sono talmente... Diciamo viziata Perché poi quello è un po' E sono talmente abituata Al contrario gli altri A dar voce ai miei bisogni Che non faccio caso Al momento in cui Questi calpestano gli altri Che comunque non va bene Perché la familiarità E la zona di comfort È quella che mi permette Di lasciarmi andare Tuttavia senza calpestare Troppo gli altri O comunque con tutta Una confidenza Che lei non ha cioè all'interno della sua zona di comfort c'è cioè solo lei Sì, non è una zona di comfort Perché la zona di comfort ha altre persone Che si prendono cura di noi serenamente Di cui mi posso fidare Anche lei di fatto non si lascia mai andare Esprime i suoi bisogni Ma che sono più delle pretese peraltro mm-hmm. Quasi a mettere alla prova gli altri Mentre la zona di comfort è, quando è reale Non fittizia è il posso esprimermi E so che c'è qualcun altro da accogliere Nella prima stagione forse c'è un punto In cui lo fa ehm, il compagno Diciamo eh, l'accoglie in maniera positiva e un pochino più autentica sì è vero però è l'unico
0: momento e tra l'altro era la scena che poi perché noi abbiamo proposto eh, The White Lotus in uno dei nostri gruppi di tv therapy e questa scena di Tania di cui tu parli era proprio quella su cui poi si era focalizzato maggiormente il gruppo di terapia sì perché è la possibilità di essere se stessi e
1: sorprendentemente gli altri anziché rifiutarci ci accolgono. accolgono questa è la zona di comfort in realtà insieme poi ad altri pezzi però a livello Relazionale, Questa è la zona di comfort Perché questo accade? Perché possiamo lasciarci andare Un pochino più serenamente? Perché è quel luogo Appunto per questo la chiamo casa Dove ci sentiamo riconosciuti Amati per ciò che siamo E non per ciò che rappresentiamo Cioè io frega niente Secondo me se prendiamo Adesso non lo so Dovrei leggere l'ultimo libro Ma se prendiamo Michelle Obama Sono convinta che lei Si rapporti a lui poi In, in casa Quando sono fuori dal proprio ruolo In maniera normale Indipendentemente dal fatto Che lui sia o non sia Il presidente degli Stati Uniti Questa è la zona di comfort, ora non so se poi loro ne abbiano una, però me la voglio immaginare così. Perché in teoria a casa, intesa come luogo fisico ma appunto anche psicologico, a nessuno frega che tu sia dottore, calciatore, il figo del quartiere. Questa cosa qui in realtà è molto spaesante per chi è abituato a vedere se stesso solo in quei termini lì. A casa sei tu. Quel ruolo lì decade Quella tua maschera decade Che dovrebbe essere un bene in realtà Però non sempre porta a, a un rapporto disteso Ed è per questo che fa paura Perché nel momento in cui sei tu Mi rapporto a te E quindi è, diventa anche il luogo In cui non necessariamente si è accolti Nel senso che va tutto bene Siamo tutti quanti sereni Anzi è il luogo in cui magari si discute Anche più che eh, altrove Cioè a, can- a quanti di noi accade Di arrabbiarsi di più a casa Che al lavoro Io penso sempre ai bambini Che magari sono molto comuni Composti a scuola e poi a casa finalmente si lasciano andare ma è un bene perché è il luogo in cui teoricamente possono essere sereni e se stessi in toto dove magari vediamo anche il peggio delle persone anche qua si spera nei, nei limiti del sano ma in cui la nostra identità comunque non viene messa in discussione tu non sei il dottore o la dottoressa di turno tu sei eh, Mario
0: non lo so ecco e con te mi rapporto sì poi diciamo che la serie è cattivella perché il suo cinismo che poi è il motivo per cui è tanto seguita e apprezzata punisce sostanzialmente chi tenta di mettere almeno un piede fuori dalla sua zona di comfort finora di 5 personaggi io li ho contati eh, mi sono fatto proprio uno schemino ok finora di 5 personaggi che hanno provato a farlo tra la prima e la seconda stagione uno è stato costretto malamente a tornarci e due sono morti in maniera beffarda, ironica e eh, miserabile. Quindi The White Lotus è una serie volutamente poco rosa in questo senso che si prende anche un po' gioco di quella idea molto contemporanea e molto social, molto instagrammabile che correre fuori dalla zona di comfort sia la via per vivere definitivamente liberi e felici. Andiamo con due piccoli spoiler. Io penso al personaggio di eh, Bert di Grasso un signore donnaiolo e ricchissimo, piuttosto anziano, che arriva in Sicilia con l'intenzione di conoscere i propri lontani parenti e lui ci arriva felicissimo, ma quando si avventura fuori dal resort e riesce a incontrarli in un paesino eh, non riesce a comunicare con loro e viene cacciato via perché è scambiato per un malintenzionato. Ma penso poi soprattutto alla mitica Tania McQuad, le dice quad con due sillabe, la seconda parte è una sillaba... eh frase con cui si presenta proprio nella prima stagione, cioè un'ereditiera di mezza età che soffre di solitudine e pseudodepressione che è talmente inglobata dal proprio mondo, come dicevamo prima da non riuscire a far niente da sola e quando ci prova finisce inevitabilmente per fare del male agli altri e a se stessa, il che ci indica come per poter uscire dalla fantomatica zona di comfort ci si debba prima assicurare anche di possedere degli strumenti adeguati per farlo, no? Sì, e soprattutto di avere una zona di comfort Comfort. a me in terapia capita spessissimo in realtà di lavorare con
1: persone che la zona di comfort non ce l'hanno o è fittizia come in questo caso, quindi in realtà il vero compito in terapia è quello di costruire una zona in cui ti senti al sicuro, in cui puoi eh, lasciarti andare senza eh, troppa paura, quindi in realtà il punto è opportuno per poter uscire da una zona di comfort è averla e soprattutto fare un lavoro eh, su di sé. Il lavoro può essere, come mai ho paura di uscire dalla mia zona di comfort? Iniziamo a capire a partire da lì, quindi quale parte di me ha bisogno di rimanerci dentro e come mai ha così il timore della realtà esterna? E come mai ho bisogno, scusate il gioco di parole, come mai ho bisogno che i miei bisogni e la mia identità rimangano barricati dietro a quello status? Mi piacciono un sacco i giochi di parole, anche a me parecchio, è un po' quello di cui avevamo parlato negli episodi di questo podcast utilizzando la casa di carta e Rashandol, in cui parlavamo del blocco: cioè c'è sempre un motivo per cui si rimane invischiati lì dentro, e quindi anche dentro la zona di comfort, che però se ci fa rimanere invischiati ricordiamolo è una zona eh, fittizia e quindi anzitutto bisogna lavorare su quel motivo, quello che porta, adesso parliamo di status ma anche di molto altro, per cui quello che porta a stare solo in un resort in modo da non perdere lo status che fa da barriera alla mia identità, quello che ci fa barricare però allo stesso tempo in casa con gli attacchi di panico. Ci sono molte persone no, a cui accade, allora non riesco per andare al centro commerciale, che potrebbe rappresentare la realtà esterna, ma riesco solo a stare in casa mia in situazioni molto familiari. Come mai questo accade? Dove si colloca la paura? Oppure ancora, da un punto di vista relazionale, quel motivo che fa scegliere la persona con cui non saremo mai felici, perché ad esempio non mette mai in discussione alcune emozioni, quindi... Eh, Rappresenta una zona di comfort perché per quanto non saremo mai eh, felici Non sentiremo mai le farfalle nello stomaco Le nostre emozioni comunque rimangono lì e nessuno le tocca Ad esempio sto pensando ad esempi di di terapia Quindi possiamo costruire una gabbia dorata in qualunque ambito eh, di status eh, A livello della casa, a livello relazionale o lavorativo Ma alla lunga quella gabbia dorata diventa soffocante E quindi va proprio compreso come aiutare la persona a costruire una gabbia che invece, sì, non più una gabbia, scusate, ma una zona di comfort che sia più funzionale e in secondo luogo come renderla flessibile, quindi accogliente ma non invischiante. E poi vabbè, ovviamente va capito perché abbiamo costruito proprio quel tipo di gabbia dorata lì. Cioè non è un caso costruire degli attacchi di panico, costruire uno status che ti rinchiude in un resort
0: o um, una relazione in cui sei infelici. Sì, a questo proposito Vox rifletteva anche su come il White Lotus sia una zona di comfort ma abbia una valenza diversa seconda del personaggio sto per spoilerare cose sulla prima stagione avviso eh, nel primo gruppo di personaggi solo due decidono di restare all'interno del white lotus alla fine della serie uno è Quinn, il figlio molto giovane di una ricca imprenditrice che quando arriva al resort vive solo di porno e videogiochi e nel corso della vacanza scopre invece un modo di vivere diverso alla fine lo si vede quindi lasciare partire la sua famiglia e restare alla all'hawaii con un gruppo di canoisti cioè lo si vede proprio allontanare felice mentre eh, voga. Eh, L'altro personaggio è invece Belinda una donna nera che nel resort fa la massaggiatrice e per Tania assume un ruolo quasi terapeutico tanto da progettare insieme di aprire un'attività. Tania però abbandona all'improvviso il progetto per partire con un uomo che ha appena conosciuto proprio lì in vacanza. Quindi sia Queen che Belinda restano nel resort White Lotus nella loro zona di comfort ma per uno significa inseguire liberamente i propri sogni e per l'altra l'esatto opposto. Emily St. James che ha scritto questo articolo eh, Dice proprio che la gabbia dorata cambia significato a seconda della prospettiva da cui la si guarda e non è detto che la si guardi nel modo giusto. Cito testuali parole, prendiamo i nostri piaceri dove li troviamo e a volte il più grande piacere è credere di aver fatto qualcosa di profondamente significativo e che tutti intorno a te esistano per guidarti lungo quel viaggio, non importa quanto miope possa essere questa convenzione. In gamba. E beh, lei la citiamo sempre perché è molto psicologica nelle nelle analisi che fa.
1: Sì e poi ripeto a me piace sempre perché questo aspetto delle serie tv possiamo tranquillamente ritrovarlo nella quotidianità magari non esattamente calato in quei panni adattandolo a quelle che sono le nostre sfumature ma possiamo proprio ritrovare una parte poi, per lavorare su di noi che poi è il senso della tv therapy. Ma essendo giunti alla fine di questo
0: episodio proviamo a proporre tre serie tv in qualche modo simili. Allora, la prima è Enlightened, al momento su Sky e Now. È una serie drammedia americana del 2011 dove Laura Dern, cioè la renata di uh, Big Little Lies, interpreta una donna di 40 anni che, dopo aver avuto quello che viene definito un crollo nervoso al lavoro e, ed essersi sottoposta a un percorso di riabilitativo, cerca di rimettere insieme la propria vita personale e professionale ripartendo dal basso. Il creatore è Mike White, cioè lo stesso di The White Lotus, che peraltro interpreta anche uno dei personaggi principali. Di Enlightened si parla poco, ma compare quasi sempre quando si tratta di stilare eh, l'elenco delle serie TV migliori di HBO. Laura Dern vinse anche un Golden Globe per la sua interpretazione. Io l'ho appena ritrovata in Kimmy Schmidt, è vero, eh, ma lei fa sempre tipo super ospite perché è tenuta in altissima considerazione a Hollywood, è oggettivamente molto brava. Anche un bel po' di film di David Lynch La seconda serie è The Gilded Age Al momento su Sky e Now È una serie in costume uscita l'anno scorso E creata dallo stesso ideatore di Downton Abbey A cui... Somiglia molto. La storia è però ambientata a New York durante il boom economico dell'ultimo ventennio dell'Ottocento, quindi 1880. La protagonista è una ragazza che, è rimasta orfana e senza eredità, si trasferisce a vivere dalle zie che fanno parte dell'alta società newyorchese. Per intenderci, le zie sono interpretate da Christine Baranski, cioè la Diane di The Good Wife e The Good Fight, e Cynthia Nixon, la Miranda di Sex and the City. Girano sempre in coppia e valgono eh, diciamo, il tempo della visione gli intrighi ruotano attorno al mondo in cui le diverse classi sociali entrano in contatto tra di loro perché c'è la vecchia alta società che resist, fa resistenza al cambiamento ci sono i nuovi ricchi c'è la servitù esattamente come in Downton Abbey ed è interessante vedere cosa lo status sociale rappresenti per ciascun personaggio proprio come accade in The White Lotus la terza serie è The Crown al momento su Netflix che per i pochi che non la conoscono è la serie costosissima che racconta 6 decenni di storia della famiglia reale britannica e ormai le manca solo un decennio da raccontare. So che l'abbiamo già consigliata ma l'alternativa che volevo proporre cioè il film del 2014 King Charles III brava che viene da un'opera teatrale che tra l'altro è profetica cioè se qualcuno trova il modo di vederla anche in inglese perché c'è il dvd in inglese è praticamente anticipato tutto quello che poi sarebbe successo però appunto questo film non si trova da nessuna parte se non in dvd in lingua originale se se ne ha l'occasione consiglio di rivedere The Crown o approcciarsi alle prossime stagioni alla prossima stagione che è l'ultima provando a osservare cosa rappresentano l'istituzione della monarchia i suoi palazzi i doveri il vestiario per i suoi diversi membri spesso la loro formalità è raccontata come snobismo ma la serie mostra come invece sia spesso una protezione dalla paura verso un mondo esterno con cui eh, i personaggi non hanno potuto avere davvero a che fare o comunque non hanno potuto esplorarlo in maniera libera tant'è che quando poi tentano di uscirne mostrano di avere pochissimi strumenti per affrontarlo come stiamo vedendo in questi giorni con le varie interviste del principe Harry so che avremmo potuto consigliare la docu di Netflix Harry e Meghan io ci ho pensato per un attimo ma poi dopo averne visto gli episodi io eh, ho pensato che fosse meglio risparmiarvela ecco perché è abbastanza un supplizio <ride> sì io non l'ho vista ma insomma l'ho sentito dire da me. è molti. un supplizio delirante però ecco per una completezza di visione chi è coraggioso può rendersi veramente conto che cosa significa non avere gli strumenti per affrontare il mondo esterno ecco allora quindi
1: così dicendo siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio E eh, riprendiamo con regolarità eh, a fare i nostri podcast settimanali eh, se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Telly con la Y e su, io non mi stresso. E vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo, quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio, al prossimo episodio.
0: Io sapevo che avresti scritto un intro più caloroso,
1: eh, ma io sono mediterraneo. Un,
0: un intro da telegiornale.
1: Tu vai andare a vivere in Finlandia. <ride> allora innanzitutto ben ritrovato eh, allora, cioè, stai, stai urlando, urlando. Eh? aspetta e speriamo lo stesso ma senti aspetta un attimo
0: facciamo un po' di cosa non è, non è gestibile la tua voce eh, vai okay. carino delicato a me piace molto e eh, se piace a te e eh, basta non piace a me e <ride> te la allora fai un tuo augurio <ride> lo segnali così lo spoiler
1: <ride> questo finisce dritto nei blooper c'è quell'attore <ride> di cui non ricordo il nome <ride> appunto
0: <ride> questo dice molte cose che eh, l'ha creata <ride> a senza oh! H <ride> eppure non era dopo la notte degli Oscar dei gollengoli comunque detto a voce non si sente là eh ma si sente che ero preoccupata no. <ride> basta Potresti
1: mettere però come se sì, possiamo fare una sigla diversa
0: questa volta. <ride> na, 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 Dove na, ci na, mandano na, na, la multa sì, per
1: altri. E adesso un bel caffè. Finito. Mm.